0: C'est de plus en
1: plus naturel. Vous savez quoi Je trouve que depuis qu'on fait des épisodes, etc., à force d'en faire, on est de plus en plus bon dans ce qu'on fait. Vous ne trouvez pas
0: bah, Moi, je ne m'appelle pas Léo Def, donc je ne peux pas avoir la prétention de dire des phrases pareilles.
1: C'était surtout ironique. Hein. Je trouve qu'on est euh, des podcasteurs extrêmement mauvais. Heureusement qu'on est intelligent
0: C'est vrai. Heureusement qu'il y en a qui trouvent des sujets encore. Hein. Bon, là, là, et par contre,
1: après 18 <rire> mois sans trouver un seul sujet, il en a trouvé 6 sur les 20 derniers épisodes. Et on va l'entendre. Hein vos clients. Attends, je voulais demander à Manuel comment il va. Je sais que ah. toi, t'en as rien à foutre. Bah moi, non, mais il parle pas. C'est quelqu'un qui, bah, parce qu'on lui parle pas aussi. Si tu Manuel, pas on te question. parle. Comment vas-tu, Manuel Je vais très bien, merci. Et bien, bah, ça me fait plaisir que tu ailles bien, Manuel. <rire> je, je te trouve <rire> ravissant aujourd'hui. C'est gentil. Merci. Moi non, j'en ai rien à
0: foutre. <rire> voilà. Euh, <rire> bon, on parle euh, d'un sujet parce que j'ai fini de lire le livre de Jordan Belfort. Mmh. Voilà. Que tu as commencé seulement en 2012. <rire> Exactement, pas loin. <rire> Quel bâtard. <rire> et dans ce livre, il se trouve qu'il y a dix règles pour bien traiter ses clients. Et c'est assez intéressant parce que honnêtement, les 10 règles, ben, moi, je me suis senti concerné mmh. dans notre, en tout cas, domaine. Je me suis dit, bah ben, en fait, oui, ça me paraît complètement logique. Donc, je voulais juste vous partager ces dix règles qu'a écrit Jordan Belfort. Attention, c'est pas moi. Donc, il y a certains passages et que je vais et citer. Tu sais et que Jordan
1: Belfort traitait bien ses clients. Hein.
0: Alors, voilà, on y vient, c'est le premier sujet. Euh... C'est vraiment le loup de Wall Street.
1: On Au vous, niveau SAV, vous... il était top. On,
2: on vous promet qu'après, c'est fini, on arrête de parler de Jordan
1: Belfort. Parce mais que oui, là, ça fait plaisir à Romain. Rendre... C'est Romain, euh, ça lui fait plaisir Il lit un livre tous les 6 ans Donc on lui a autorisé okay, à faire deux connard. épisodes C'est son maître spirituel en plus ah ouais. Donc euh, il en parle, comme ça il est content pour l'année Et après on passe à autre chose Et en plus comme il ne se souvient pas du début du livre Il relit en fait <rire> le même livre
0: Exactement, le temps que je finisse euh, Le début m'est voilà, échappé Mais euh, on vous promet <rire> que
2: ça va s'arrêter
0: Ce qui est intéressant en tout cas dans le livre C'est qu'il a fait tellement de conneries Il a été plus que borderline Enfin, euh, ah Bref, bah, ouais. euh, voilà, ça a été tellement un enfer sa vie Que... Il a poussé tous les curseurs à chaque fois à l'extrême. Mmh. Et ce qui est intéressant dans le livre, c'est qu'à chaque fois qu'il revient sur un curseur, il te dit un truc tellement plus juste parce qu'il a fait l'extrême beaucoup trop longtemps, que c'est assez intéressant parce que lui, pour le coup, le côté euh, je teste j'applique euh, et je rectifie bon il a pas rectifié assez vite euh, mais euh, aujourd'hui en tout cas pour essayer de perdurer euh, en tant que Jordan Belfort il cède énormément du film en mode ce n'est qu'un film c'est du cinéma blablabla mmh. maintenant regardez je fais des formations incroyables il te vend des séminaires d'ailleurs il passera à Monaco bientôt étonnamment je me suis dit que tu avais peut-être une vanne à faire là-dessus. Il, là il ne pas
1: avoir de clients à Monaco. Il, <rire> il me regarde en disant ça, mais j'en ai à foutre ouais, Parce
0: que Jordan Belfort, Monaco, Monégasque, c'est les vannes de Manuel à chaque fois mais sur les
2: Monégasques.
1: Je, je vais pas dans des pays grands comme les
2: <rire> pas, de faire, <rire> des,
1: des gens qui veulent s'inspirer bah, qu hein. d'un mec malhonnête pour faire de l'argent. S'inspirer Après, ils font ce qu'ils veulent. S'inspirer d'un mec malhonnête pour faire de l'argent à Monaco Bah. Non, jamais. Euh, je pense qu'il a pas fait d'études de marché parce qu'à mon avis, il n'y a personne.
0: Bon, première règle toujours demander la permission de poser des questions. Ah ouais elle est, je la trouve un peu violente, mais cette règle est euh, très facile à appliquer. En clair, si vous ne demandez pas au prospect la permission de lui poser des questions, vous avez beaucoup plus de chances d'être perçu comme un membre de la grande inquisition que comme un conseiller avisé parce que les membres de la Grande Inquisition ne se soucient pas euh, de vous et ne sont tout simplement pas comme vous, les deux éléments clés pour nouer un contact. Par exemple, John, juste quelques petites questions afin de ne pas vous faire perdre votre temps. Mmh, moi tu aime. Peux le... Toi, t'aimes pas
1: Moi, j'aime pas trop ça, non. Bah, je trouve que ça fait... Euh, je sais pas, c'est trop... Euh, Faux cul C'est trop nié. Américain Excusez-moi, si je peux me permettre de poser une question <rire> je, trouve... Non, non, mais je trouve que je... c'est pas un échange naturel, en fait.
0: Ouais, mais en fonction... enfin, Là, on parle vraiment de gens qui prennent leur téléphone et qui appellent des gens qui ne connaissent pas euh, et qui ne les connaissent pas. Donc euh, nous, on est dans un métier où les gens nous voient sur Internet, peuvent déjà avoir envie de travailler avec nous et nous contactent. Donc on a la partie la plus facile. Oui, j'imagine que ces règles ne
1: s'appliquent pas qu'à ce métier précisément.
0: Non, bien sûr. Mais moi, là où je suis d'accord, c'est que quand tu as un client et que tu veux l'aider, je trouve que la première bonne façon de faire les choses, c'est pour bien comprendre tes objectifs, j'ai quelques questions euh, pour qu'on puisse t'accompagner correctement. Mais lui annoncer le truc plutôt que de faire un oui, peu... Mais ça à euh... la
1: limite c'est une virgule. Tu demandes pas la permission de poser des questions. Tu annonces que tu veux en poser.
0: T'en penses quoi Manuel Toi tu, tu demandes la permission de certains trucs etc. Euh... <rire> mais non mais si... T'imagines
1: Manuel poser... <rire> Est-ce est que je pourrais poser une question Il <rire> lève le doigt d'ailleurs Manuel souvent. Je l'ai beaucoup vu en rendez-vous quand tu le vois sur une table ronde comme ça. Il lève le doigt un petit peu comme quand on était enfant avec son autre main sous le coude. <rire> Et dit maîtresse également. Euh,
2: non, je trouve ça euh, euh, très lié à, à la culture euh, américaine qui accorde finalement une, une importance trop forte à la forme. Mmh. Ok. Euh, je comprends que dans une culture américaine très politiquement correcte, ça soit bien de le faire chez nous ça se fait assez peu alors après c'est peut-être moi qui suis mal élevé euh, non je pense mais, pas euh, non 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 moi ça m'emmerde je, je, je leur pose des questions de façon assez euh, cash des fois même un peu brutale bon et, euh, et en fonction des réponses euh, j'essaye de, de, de faire en sorte qu'ils aient un peu de valeur ajoutée avant la fin du rendez-vous mais, euh, mais si déjà le mec il veut pas répondre à tes questions tu peux rien faire avec lui
0: en fait, c'est ce un bon que... filtre d'ailleurs non, ouais. c'est vrai, mais ce que je comprenais par là, c'est que le fait de donner un peu de pouvoir à votre prospect pour lui dire, bah, t'as le droit de dire non, t'as le droit de dire oui, etc. Bah, c'est ton
2: côté focus, si le mec il dit non, qu'est-ce qu'il fout là Il vient de voir parce qu'il a un problème à résoudre. Euh, si le mec te dit ah bah non, t'as pas le droit de me poser question, bah tu lui dis raccroche. Oui. Pour, bon. Pourquoi si tu peut... m'appelles
0: Alors, d'accord. Mais c'est non, c'est pas non, ça. Non, mais
2: tu restes chez toi, tu tires les cartes, tu regardes dans ta boule de cristal, euh, tu demandes à ton caniche, j'en sais rien, mais tu te démerdes en fait.
0: Oui. Pour rappeler quand même, Manuel, tu pars toujours du principe que si tu veut vendre quelque chose c'est parce que tu règles un problème bah on, oui. on ne force pas les gens à acheter quelque chose et autres. mais dans notre euh,
2: moi j'ai rien à leur vendre j'essaye de comprendre leur problème
0: oui mais sur notre planète il y a quand même des gens qui ont un travail euh, qui doit sûrement être très très chiant à faire mais qui est de vendre des trucs dont les gens n'ont pas besoin euh, et c'est de ça dont on parle c'est faire du commercial par exemple euh, bah, juste euh, à, à froid euh, par téléphone euh, appeler une liste de contacts etc sans les connaître et on sait que c'est pas du tout ce que nous on, on veut mettre en avant et qu'on veut défendre mais je pense que c'est ça qui dit euh, dans, dans cette première règle là c'est d'essayer de montrer que l'autre personne euh, ben, simplement est dans une conversation parce que ce qu'il laissait en train de enfin ce qu'il dit beaucoup Jordan c'est qu'au départ de ces euh, pardon je le à chaque fois Jordan ça vous plus marrer je sais. Euh, au, au début de ses calls il dit que c'est super important de laisser votre prospect parler il y a beaucoup de vendeurs qui démarrent le call et qui pendant trois minutes vendent, vendent, vendent et essaient de faire un truc sans ah, même s'intéresser au
1: prospect. Léo lève le doigt. Je lève le doigt. Oui mais là en fait il y a deux mondes qui s'affrontent. Euh, moi je pars du principe que quand tu veux bien traiter tes clients tu leur vends pas de la merde. Si effectivement tu es un prospect au téléphone euh, qui veut les arnaquer peut-être que tu vas devoir user de stratagèmes comme celui-ci. Maintenant si tu es convaincu de ce que tu vends à la personne à qui tu le vends. Je ne suis pas sûr que tu aies besoin de ça. Après, Manuel a mis le doigt sur un truc. Peut-être que dans une culture et américaine. Tu n'es pas obligé de le dire. Peut-être que dans une culture américaine, ça fonctionne. Je pense que chez nous, euh, on n'a pas besoin de. Je
2: suis Sandra et je suis juste le professionnel que votre entreprise était en train de chercher. Mais tu n'as pas hérité parce que tu n'as pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que tu ne peux pas trouver d'autre côté. Includant ceux qui ne sont pas activement en train de chercher un nouveau job, mais qui peuvent être ouverts au rôle perfect. Role like me.
1: In a given month, over
2: today. Oui et puis
1: il euh, faut remettre
2: le truc dans son contexte, c'est-à-dire que ce mec a vendu euh, des produits toxiques à des tonnes de gens. Ah, oh, je suis d'accord. Donc, c'est euh, ce que disait Léo, c'est à partir du moment où, où tu vends un produit qui n'en est pas un, où tu sais qu'il y a une
0: arnaque, etc., bah, tu soignes la forme, quoi. Comme il n'y a pas de fond. Deuxième règle Oui. Celle-ci, pour le coup, je pense qu'on va tous être unanimes. Oh, T'avances euh, pas trop, quand même. Là, ouais, si, si, ouais, je ouais, m'avance ouais. beaucoup. Calme-toi. Vous devez toujours utiliser un conducteur. On se remet encore dans un premier call, un premier appel, etc. C'est le fait de s'intéresser à son prospect et de pas juste arriver euh, à l'arrache en se disant je vais lui parler et on verra bien euh, ce qui se passe et ce qu'on va se dire mais mmh. c'est s'intéresser à son prospect et avoir un conducteur dans son call pour se dire ok j'ai des questions à lui poser dans tel tel et tel ordre et je vais pas le faire n'importe comment sinon ça voudra rien dire à la fin et on reparle là euh, d'un truc qu'on dit pratiquement à chaque podcast peut-être le storytelling le Storytelling.
1: ok donc tu as vraiment une, une quasiment une ligne édito de l'appel Exactement. tu sais que tu pars de là pour l'emmener là et que tu vas passer par là Ouais, c'est ce qu'il conseille. Intéressant. Bon, c'est un script
2: quoi, mais euh, bon c'est bien quand t'es junior parce que ça te rassure. Mmh. Au bout d'un moment quand tu connais bien ton produit et quand tu sais ce que t'as à faire, tu t'es dans une véritable conversation. Tu peux te permettre d'ouvrir de, de, la conversation, d'essayer de comprendre où est le problème, de faire une ou deux apartés. Tu sais très bien où tu vas atterrir. C'est comme un mec qui a, qui a 20 000
1: heures de vol. Euh, bon bah tu vas pas lui demander euh, où est la manette des gaz quoi si tu veux. à un moment il sait quoi oui mais parce que c'est dans ta tête je pense que le conducteur tu l'abandonnes jamais simplement quand t'es junior peut-être que tu l'écris peut-être que tu y réfléchis un peu plus et quand tu t'es professionnalisé quand t'as des années de métier tu le fais toujours mais mentalement ça te prend moins de temps et tu l'as en tête mais je pense que toi par exemple quand tu as un call important tu fais un petit rendez-vous avec toi-même avant le call pour dire ok je veux l'amener jusqu'ici, je vais passer par là, je vais commencer comme ça.
0: Souvent, c'est la veille, quand on regarde notre agenda pour le lendemain. Euh, non, pas de fan Oui, merci. Euh, ne pas le faire à chaque fois aussi. Là. Voilà. Euh, bah, tu sais à peu près, moi je sais que quand je regarde le planning du lendemain, Inconsciemment, le soir, je me couche en me disant « Ah, attends, oui, c'est ça, demain, ben, machin. » Enfin, tu y réfléchis inconsciemment, en fait, le fait de préparer un tout petit peu, même avec des heures de vol. Moi, j'aime bien juste me dire « Ah oui, c'est vrai que demain, je rencontre telle marque. Ah ben, attends, il faut que je pense à lui raconter tel truc qu'on a fait il n'y a pas longtemps.
2: » On parle de deux choses différentes, les amis. Le fait que tu connaisses ton agenda et que tu saches à qui tu vas parler et quel est l'objectif de ce meeting, Bon bah ça c'est le fait de pas être complètement teubé en fait
0: <rire> Tu lui parles complètement teubé Alors les baguettes de pain Alors, boulé, bonjour. Boulé Vous les voulez
1: comment T'as rendez-vous
2: avec Sandrine Bonjour Jean-Jacques On est pourquoi On est là pourquoi quoi Mais non t es, t es, Oui t'es dans le bon meeting Tu connais l'objectif Après de là à faire un script euh, Bon euh, Toi
0: tu le conseilles aux juniors ou
2: pas Oui je pense que c'est important pour apprendre Ok et c'est très bien de le faire pour apprendre il n'y a aucune honte à avoir un script pour ses rendez-vous et je pense d'ailleurs qu'une bonne méthode pour scripter ses rendez-vous c'est d'utiliser euh, le mind mapping euh, que Léo utilise beaucoup pour, euh, pour son travail de recherche et d'écriture Enfin, plus de recherche que d'écriture d'ailleurs. Non, les deux. Euh, et et euh, c'est un super outil mmh. de dire euh, bon, ben bah, voilà, euh, l'objectif c'est ça, euh, je vais rencontrer cette personne. Dans une branche de mon mind map, je mets toute la data que j'ai sur cette personne. Dans l'autre branche de cette mind map, je mets euh, les éléments qui me semblent avoir de la valeur pour lui, qu'il faut évoquer pendant la conversation. Et dans la dernière branche de ma mind map, je mets. Euh, euh, là où j'ai envie d'arriver, quels seraient mmh. les potentiels next steps. Ça, ça permet de, de, de bien travailler et de préparer son rendez-vous. Au bout d'un moment, quand tu le fais depuis longtemps, tu n'en as, as plus besoin, en fait.
0: Bah C'est surtout que si l'interlocuteur que tu as au téléphone a besoin de ton produit, tu sais de toute façon par quelle étape passer pour qu'il puisse avoir toutes les informations et les clés pour après se décider, quoi, en fait.
1: Mais ça, de, de le faire sans avoir un script ou un minima, une mind map pour t'y aider je pense qu'il faut quelques années euh, d'expérience pour l'intégrer euh,
0: mmh. pleinement prochaine règle augmentez Dans graduellement 28 jours. Sans, augment, sans script, sans script Augmenter graduellement le niveau d'indiscrétion de vos questions alors moi je suis pas du tout d'accord avec ça mais bon euh, Jordan Belfort dit imaginez-vous en train de peler un oignon chaque question non ah. indiscrète à laquelle répond votre prospect accroît la connivence avec votre interlocuteur et prépare le terrain aux questions plus indiscrètes d'accord Bon, en synthèse et pour donner un exemple il te dit bah démarre pas le call en disant euh, ah bah si t'as pas 5000 euros tu pourras pas te payer mon produit il te dit euh, commence déjà à lui poser des questions à s'intéresser à ses besoins etc etc alors je... J'ai un peu évolué sur la question, mais je suis euh, plutôt... enfin Oui, on me caractérise comme plutôt brutal, pas très fin, on va dire, dans mes démarches habituellement. Je ne sais pas ce que vous en pensez, ouais, mais...
2: C'est oui, fin comme du gros sel, quoi. Euh... Oui, on le pense, on le pense.
0: Bon, voilà, je ne sais pas vous, votre impression là-dessus, mais moi, je me dis que si je suis avec la personne et que je dois l'aider, bah, déjà, le, le plus grand respect que je pourrais avoir pour elle, c'est pas lui faire perdre son temps.
1: Moi, je trouve que cette règle marche parce que... Euh, je vais encore revenir là-dessus. Moi, je me base beaucoup sur... Euh, sur la drague, on en a déjà parlé et effectivement quand tu rencontres quelqu'un et que tu rentres dans un jeu de séduction, euh, tu y vas petit à petit parce que tu testes le niveau de résistance de la personne et, et, et à quel point elle peut se confier à toi et à quel point euh, elle est euh, à l'aise dans la discussion donc je vois pas pourquoi ce serait effectivement différent avec euh, avec un client. Donc non, je pense que ça marche effectivement. Maintenant, c'est vrai que Romain, c'est pas ta plus grande qualité parce que toi tu veux aller droit au but et tu détestes perdre du temps, euh, mais je pense que J'ai dit que j'avais qu évolué. J'ai
0: évolué sur la question. Tu as évolué, évolué. c'est
1: toujours pas ta plus grande qualité, mais tu as évolué.
0: D'accord. Toi Manuel là-dessus, tu es un grand stratège. Parfois, je te vois poser des questions dérangeantes alors que tu connais peu la personne. Parfois, je te vois y aller petit à petit et même Parfois, tu t'avances sur des trucs où je te dis après, euh, souvent les rendez-vous, voilà, bah c'est pas la peine, ça, ça ne l'intéressait pas, machin, etc. Et toi, tu étais très cool dans la conversation pour euh, en apprendre plus sur l'autre et tout ça. C'est très bizarre. Comment tu... Enfin, deux rendez-vous peuvent ne pas du tout se ressembler avec toi.
2: Il n'y a pas de pattern. Parce que moi, chacun de mes rendez-vous, c'est du sur-mesure. Je fais du sur-mesure en fonction de l'interlocuteur qui est en face de moi. C'est ma grande fierté. Moi, je ne te sers pas de la bouffe de chez Flunch. Donc, euh, s'il le il mérite.
0: Mais dans en, ce cas, il n'a pas de rendez-vous avec au, Manuel en général. Dans je... quel il n'a <rire> pas, 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 pas rendez-vous <rire> Je t'ai au Flunch il a pas longtemps.
2: Pardon ah bon Avec Valérie Damido. Ah oui, bah, ça devait être un se dit. <rire> euh, et donc, euh, euh, non, je n'ai pas de pattern de rendez-vous. Ça dépend vraiment de la qualité de l'interlocuteur en face de moi, de sa rapidité, de est-ce qu'il est capable d'aller euh, droite au but ou pas, etc. Et euh, moi, je déteste les rendez-vous qui, qui durent. Euh, plus d'un quart d'heure max, un quart d'heure euh, déjà, je commence à me faire chier. Donc, euh, s'il sens que ça va être pénible, euh, je pose des questions euh, très clivantes. Et en fait, en général, j'utilise des mots qui font peur aux gens. C'est-à-dire qu'il euh, y a des gens qui vont dire, euh, alors, euh, quels sont les moyens pour, euh, que vous allez pouvoir mobiliser euh, pour ce projet Moi, je lui dis, t'as combien de fric
0: C'est vrai. Mmh. Mais parce qu'à la parce fin de en la fin,
2: oui, mais en, en, en fonction plus... de sa réaction, je, 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 vais, je vais voir, en fait. Et en fait ce qui est intéressant dans le fait de provoquer des réactions avec un niveau de langage qui n'est pas, le... pas du tout le même que celui de ton interlocuteur c'est pour ça que j'utilise des gros bons pendant les rendez-vous pour... enfin, tu vois ça dépend vraiment de l'interlocuteur que j'en fasse de moi euh... ce qui est intéressant c'est de... de regarder comment les gens se comportent face à l'adversité parce qu'un un prospect qui, euh... qui s'offusque d'une certaine forme d'adversité et qui te demande de résoudre un problème pour lui ça va être compliqué. Je, Je donne un exemple. Un prospect vient nous voir parce qu'il a un problème de communication à résoudre. Et il a besoin de créateurs pour l'aider dans sa communication euh, à amplifier son annonce, son lancement produit, etc. <rire> S'il s'offusque à la moindre question un peu radicale, ça va être très compliqué pour les créateurs derrière d'avoir des scripts euh, un peu décalés, un peu créatifs, euh, ouais. etc. Si c'est un mec qui est très euh, doigt sur la couture, qui veut du conformisme... Euh, qui veut qu'on reprenne ces éléments de langage, qui confond la communication publicitaire avec la collaboration avec un créateur, bah au moins, euh, en trois questions, euh, j'ai ma réponse et je sais si on va travailler ou pas avec lui.
0: Ok, c'est intéressant. Mais, Mais voilà, ça, ça demande quand même 25 ans d'expérience. Se euh, calme, <coughs> Il n'a même pas 25 ans. Prochaine règle, <rire> utiliser le langage corporel adéquat pendant que le prospect répond. Alors ça, j'ai lu beaucoup de trucs là-dessus. Mmh et j'ai l'impression que ça change strictement rien et que c'est complètement con genre tu sais les conseils de alors votre prospect croise les bras croisez les bras comme vous vous allez être connecté Voilà. l'exemple
2: que... il <rire> oh, bon, y a des tonnes de gens qui, euh, qui qui parlent de ça sur le mimétisme corporel pour mettre son interlocuteur à l'aise etc etc
0: bah, euh... c'est sûr que si l'interlocuteur il est en face de toi euh, assis normalement et que toi t'es avec les pieds sur le bureau c'est chelou quoi euh... moi j'ai une astuce
1: je tourne toujours le dos
0: ah oui, pas, pas mal, mal aussi.
1: Moi mm. bon, ça s'appelle une invitation. Ça, ça marche pas, hein, mais je le fais. Voilà, <rire>
0: c'est tout ce que j'ai à dire sur cette règle. Moi, ce qui me fait marrer, c'est que depuis tout à l'heure, toutes les règles, j'ai l'impression qu'on en applique très très peu. Manuel, par exemple, c'est le premier dans des calls à laisser des blancs pendant 10 secondes, on l'a déjà dit dans ses podcasts, à mettre mal à l'aise tout mm. le monde, mais à la fin de la fin, bah, tout le monde est content.
1: Je vais te dire pourquoi, parce que Jordan Belfort, il est sorti de prison il fallait qu'il vende un livre et dans ce livre il fallait mettre des trucs. Donc il a dit bah, n'oubliez pas de respirer entre les phrases euh, et puis surtout il euh, bah, faut avoir la bonne intonation euh, et puis il ne faut pas prendre l'accent marseillais si vous n'êtes pas marseillais. Et puis, moi je ne suis pas d'accord. Il parle comme ça de Jordan Belfort Jordan Belfort il parle comme ça. Fait ah, oui, oui.
0: Oh excuse moi euh... <rire> Je pense qu'on a eu une super école euh, parce qu'on a appris sur le terrain mais que beaucoup de gens même en sortant d'école ne savent pas appliquer ces règles-là. Ils, ils savent
1: pas quoi Ils savent pas qu'il qu faut croiser les bras enfin, non, Arrête, les règles-là. Euh... Je te jure, je le Mais vois. Attends, on va arrêter <coughs> deux secondes, hein,
2: c'est des règles pour Google. Hein. C'est pas ça qui va faire en sorte que ça va marcher ou pas marcher. C'est pas parce que euh, tu te, t es bien droit, euh, les mains sur ton bureau, euh, etc. Enfin, J'ai l'impression de, de regarder le diable s'habiller en Prada, en fait, si tu veux. Donc, euh, à un moment, ça s'appelle du folklore. Si t'es fort, si ton produit est bon, si ta valeur ajoutée est impactante, etc. On n'en a rien à foutre de savoir si t'as croisé
0: les bras ou, ou des fleurs dans les cheveux. Euh, Je peux citer un exemple Vas-y. Attends, est-ce qu'il a un rapport avec la règle Vitalik Buterin, l'inventeur de l'Ethereum, ouais. il ressemble à rien. Il parle comme un taré. Mmh. Euh, il est super chelou. Euh, il t'écoute à peine parce que t'as son E-Trace mais il est connu dans le monde entier et il a fait pour l'instant le projet qui est le plus durable et qui est le plus taré aujourd'hui sur la blockchain et les cryptos donc euh, ça rejoint ce que tu dis moi je suis d'accord avec juste le fait de travailler plus ton produit que ton intonation ta gestuelle ou toutes ces merdes
2: bah regarde tu arrêtes pas de nous, nous bassiner avec lui en Elon Musk il a le charisme d'une huître au soleil <rire> euh, il a l'élocution euh, d'un bec qui essaye de se soigner oh. euh
1: Bon, il n'y a, a rien qui va et pourtant euh, on l'écoute. De toute façon, moi, moi je suis très content de ce podcast parce que si on peut éviter aux gens de lire le livre de Jordan Belfort ah
0: bah oui, complètement. Euh, et leur
1: donner de vrais conseils ou en tout cas leur donner un retour sur, sur ces règles-là, moi ça me, ça me va. D'ailleurs, on mais, vous conseille de ne pas le lire. On vous conseille de ne pas le lire. Mais euh, donc, dès que tu m'as dit le sujet, je t'ai dit tout de suite, mais en fait Jordan Belfort, qui est le loup de Wall Street, qui va m'expliquer comment bien traiter mes clients, Va te faire foutre en fait. C'est une blague. Ça n'a aucun sens. C'est une blague. C'est Xavier Dupont-de-Ligonnès qui, ah, qui te dit comment okay, prendre soin de sa famille.
0: Ah, vous êtes horrible. C'est vrai Bah oui. Bah, la C'est la... DSK qui te dit comment être fidèle <rire> La prochaine règle, prenez-la comme une <rire> blague du coup.
1: Non, ça, c'est Castro. Pas mal.
0: Je vous jure qu'il a écrit ça. Ah, ça va C'est de pire en pire. Par contre, on va se marrer. Hein. Ah oui, là, on se marre. Moi, je vais me casser de ce podcast. <rire> je vous le dis. <rire> Toujours suivre un ordre logique. Par exemple, imaginez-vous en train d'écouter la série de questions suivantes pendant une phase de recueil d'informations posée exactement dans cet ordre. <rire> je te jure, elle est exceptionnelle cette partie. Dans quelle partie de la ville habitez-vous Première question. <rire> Êtes-vous marié ou célibataire Quel type de travail exercez-vous Depuis combien de temps y habitez-vous Avez-vous des enfants Qu'est-ce que vous préférez dans votre quartier Êtes-vous à votre compte ou salarié
1: Oui, c'est les amours en fait.
0: C'est un enfer. Mais non, je te mais... jure qu'il a... Ex... Enfin, moi j'ai lu le truc. Je me suis dit, mais attends, il est vraiment en train d'expliquer aux gens D'avoir des questions dans un ordre logique, effectivement. Il
1: faut en mettre dans le contexte de l'époque aussi. Hein. Oui, mais ce que je comprends, c'est qu'en fait, il t'apprend à, à être prospect. Enfin, il t'apprend à, à appeler des gens au téléphone. Ça n'a pas l'air d'être hyper universel. Ah non, non, bien sûr. Il t'apprend à faire ce qu'il a fait, en fait. Oui. Donc, ça s'applique à rien d'autre. Non, mais il a sévi dans des années
2: où, où il y avait, il y a, on n'avait pas les infos des réseaux sociaux, etc. Oui, mais il a sorti
0: le livre récemment, quand même. Enfin, pas, euh, le livre, il n'a pas 20 ans.
2: Non, mais il parle de son époque à lui. Hum. ouais mais c'est malaise surtout qu'il a du travail
0: avec des auteurs etc. enfin tout
2: est malaise
1: il y a que toi vrai. pour faire des trucs pareils hein. c'est vrai je vous pour ça je ne suis pas sûr qu'il ait travaillé avec des auteurs pour dire bah tenez vous droit hein. <rire> ou alors sincèrement c'est eux qui sont très forts à la vente
0: <rire> la prochaine règle oh, est un bah peu bah, plus oui, intéressante s'il
1: te plaît je
2: t'en
0: supplie non la prochaine règle est mieux ah. prenez des notes mentalement ne faites pas disparaître leur point de frustration dans tout ce chapitre là il est en train de dire ok si ton client te dit j'ai mal ici, et que toi, tu es sûr d'avoir le médicament pour résoudre son problème, ben ne lui dis pas. Accentue ses points de frustration, va au fond du truc, essaie de vraiment comprendre quels sont ses vrais problèmes, qu'est-ce qui fait que ses équipes ne peuvent pas vraiment bien travailler, qu'est-ce qui leur manque, etc. Et résous les problèmes dans un second temps. Peut-être dans un autre call, peut-être dans un email, etc. Mais il y a beaucoup de vendeurs qui, dès que tu annonces un truc, ils disent « Ah oh ben c'est magnifique, ça me fait penser à un truc, dans notre solution, vous pourrez faire ça, ça, ça et ça. » Et ça, pour le coup, j'étais vraiment d'accord avec lui, c'est plus tu t'intéresses à ton prospect, plus tu vas au fond du truc, mieux tu pourras résoudre ses problèmes plutôt que de vite essayer d'annoncer des solutions. Quoi.
1: Je pense que ça permet deux choses. Déjà, de mieux identifier le problème et peut-être d'en identifier d'autres. Peut-être que dans son problème, il y a plusieurs problèmes structurels ou je ne sais quoi. Et, et surtout, si dès que je te dis que j'ai mal quelque part, tu me dis bah, « je sais exactement ce que c'est euh, et je vais le régler », bah, je te prends pour un charlatan en fait, c'est pas parce que j'ai mal euh, au genou que j'ai euh, une cystite, je sais pas pourquoi c'est
0: Quelle horreur que Ah oui
1: c'est cette... sûr, ça n'a aucun rapport hein. Et...
0: Dans les premiers tu, coups veux, de...
1: le... Le... tu veux nous parler de ton quotidien Et Léo bah,
0: J'ai un peu mal au genou,
1: ah. c'est une cystite Certainement tu vois Lui Dans par
0: le... exemple c'est un charlatan <rire> Dans les premiers appels que j'avais fait avec Manuel, euh, ça me frustrait beaucoup, mm -hmm. parce que Manuel me disait à chaque fois mais non, mais à la fin du call, tu dis juste, bah écoutez, c'était super intéressant, j'ai pris beaucoup de notes, je vais en parler avec mes équipes. Si on, on a des idées pour vous aider euh, dans ces phases-là, etc., on reviendra vers vous. Et ça me rendait fou. Je me disais, mais putain, c'est fou, toutes les solutions, tu les as là. Tu pourrais lui parler de ce créateur-là, de pour lui parler de ça, 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 et ça. Et juste ça, ça montre à quel point bah, tu t'intéresses, tu veux prendre le temps de réfléchir. Mmh. Enfin, c'est exactement euh, comme dire, attends, laisse-moi 24 heures pour te donner une réponse, quoi. En fait. C'est
1: un, un peu, euh, ça me fait penser à certains sites internet. Euh, qui vendent des, des comparateurs de vol par exemple. Les comparateurs de vol, il y en a plein qui te mettent un chargement qui dure une dizaine de secondes, qui est complètement factice en fait. Ils sauraient te donner la réponse, ils sauraient te montrer tous les vols euh, par tri de pertinence, les moins chers, etc., de toutes les compagnies instantanément. Sauf que le fait de te montrer qu'il réfléchit et d'attendre que tu doives attendre 15 secondes, eh ben, en fait tu as l'impression qu'il a fait un travail de fou. C'est comme en UX quand tu vois... Euh
2: sur euh, les sites de Booking d'Hôtel, euh, euh, Dernière Nuit Disponible, euh, 15 autres utilisateurs regardent cette annonce en ce moment. Complètement faux. Tu
1: Fake. Es tu es tout seul, Jean-Jacques, à regarder cet hôtel de merde. Exactement. C'est ouf. Alors, Alors que, que sur Tu ne plus la pisse. C'est exactement. C est, c est, Donc
0: ça, c'est un vrai conseil. C'est prendre le plus d'informations possible de son prospect et euh, laisser un petit délai de réponse sans lui donner toutes les clés euh, miraculeuses euh, dans votre appel euh. Mais ne serait-ce
2: que pour toi, parce que tu peux avoir des, des spontanément des idées de réponse, etc. Mais tu, tu peux aussi prendre un tout petit peu de temps pour t'assurer que c'est pas complètement con.
1: Oui, parce que tu peux les regretter aussi, des réponses sur le Bien bon. sûr. Oui, bien sûr, on peut faire ça, il n'y a aucun problème. Ouais. Et puis, 30 minutes après, je ne sais pas faire ça, en fait.
0: Ça va avec un conseil qu'on avait donné dans un autre podcast, qui est, ça n'empêche en rien, un petit email après l'appel pour dire, c'est super, on s'est parlé de ça, ça, ça et ça. On revient vers vous dans tant de temps euh, avec des idées qu'on pourrait avoir... Euh,
2: et moi ce que j'adore c'est les mecs qui te font un, un email très rapidement c'est à dire dans l'heure qui suit la fin de ton call euh, pour te dire euh, merci pour le call voilà les six bullet points de notre conversation est-ce que j'ai oublié quelque chose donc qui te mettent à contribution et qui vont vérifier que le prospect va répondre lui-même rapidement
0: et ça provoque, ça provoque une discussion et...
2: et je vous reviens dans les 48 ou 72 heures avec euh, nos premières idées ou, ou je sais pas quoi ça, ça montre que tu prends le sujet sérieusement, d'abord que tu es réactif derrière le call, que tu as pris des notes, que tu lui demandes son avis sur le fait que tu n'as rien oublié sur les sujets évoqués et ça crée tout de suite euh, une ambiance de travail en équipe. Le, le, ton prospect, c'est pas un ennemi. Ton prospect, il faut en faire un allié. Il mmh. faut co-construire la réponse avec lui. Et à partir de ce moment-là, il va se l'approprier s'il se l'approprie, ben, c'est plus facile d'avoir sa préférence. Parce que quand tu essayes de rentrer en business avec quelqu'un, en fait, ce que tu essayes de faire, c'est d'avoir sa préférence. Bon, bah voilà.
0: Et d'ailleurs, en fonction de l'interlocuteur, euh, tu essaies souvent d'aider plus ton interlocuteur que l'entreprise pour laquelle il travaille. Ça a encore plus de poids parce que lui, il est au sein de l'entreprise, il va pouvoir collaborer avec toi sur les bonnes solutions. Ouais, les deux, hein, quand même. Oui, bien sûr. Mais par exemple, euh, si tu sais que ton interlocuteur, pour donner euh, un, un exemple tout con... Euh, il est mesuré sur ses objectifs uniquement de contenu Instagram, si tu essaies de lui vendre que du contenu YouTube, bah, tu vas y arriver peut-être, mais en passant par un autre interlocuteur, en refaisant quelque chose, etc. alors que si tu comprends dès le début que ce qui va l'aider dans un premier temps, c'est un petit peu de contenu Instagram, peut-être que tu arriveras plus facilement à lui faire comprendre que du contenu YouTube est aussi vachement pertinent pour euh, euh, ses, euh, ses mises en avant de produits. C'est juste essayer de se mettre aussi à la place de ton interlocuteur. Euh, parce que euh, trop souvent euh, tu parles de trucs euh, et tu découvres après le call si tu l'as mal préparé, qu'en fait c'est pas du tout les objectifs de la personne à qui as parlé pendant une heure en fait mmh. tout ce que tu viens d'essayer de lui vendre bah, elle, elle en a rien à foutre parce que ça l'aidera pas du tout dans ses objectifs quoi. voilà ça va d'ailleurs avec l'autre règle qui est toujours terminée par une transition forte, comme le dit Manuel euh, là c'est euh, terminez pas un call sans avoir de next step, sans qu'est-ce qui se passe après, c'est quoi les délais moyens pour que votre client puisse saisir les opportunités dont vous avez parlé parce que peut-être que vos équipes seront plus autant disponibles dans trois mois que maintenant, etc., en fonction de la période. Euh, ça, c'est super important et, je teste une astuce depuis peu de temps qui marche trop bien. C'est en next step, faut qu'on se reparle une fois qu'on a affiné tout ce qu'on s'est dit là, etc. J'ai mon agenda sous les yeux. Est-ce que tu es dispo la semaine du temps? Mm. Et en fait, avant de quitter le call, tu as déjà remis en place un autre call, ce qui fait que de toute façon, tu es sûr de reparler à ce client-là si tu vois qu'il y a eu un fit et que tu peux l'aider, évidemment.
1: Putain, ça me rappelle ma dentiste. Je déteste ça, je sais pas dire non t'es un dentiste à chaque fois elle me file un rendez-vous euh, six mois après ou dans un an est-ce qu'on va ra raconter les coulisses de cette affaire ou pas non non je parle même pas d'elle
0: Ah. t'es dentiste en général de toute façon avec Léo c'est compliqué ça, ça m'énerve
1: j'ai forcé Léo d'aller chez le dentiste. Si c'est de moi-même, je ne reprends jamais rendez-vous chez le dentiste. Je sais. Mais si elle me propose, elle me dit Ah, ça serait bien qu'on fasse un check-up et tout, bah je vais le prendre, son check-up de merde, évidemment, je vais le prendre. Et moi, un truc dans 6 mois, je vais le regretter dans 5 mois et demi. Vous, vous savez ce que c'est que d'être l'agent de Léo C'est que c'est de le voir ne pas vouloir aller chez le dentiste et appeler
2: la dentiste et la forcer <rire> à un, le recevoir très vite, 2. ne jamais le laisser partir sans prendre un autre rendez-vous. Ça, voilà c'est un ce que bon
0: agent, fais. Léo. Après
2: quand
1: je suis arrivé la camisole de force c'était peut-être pas nécessaire Manuel bah écoute on était sûr que t'allais pas partir Quoique.
0: bon dernière règle et celle-ci bon elle s'est app, appliquée à moi pour le coup peur, pendant très, très longtemps mais très non mais elle est, elle, est, elle est toute bête mais combien de fois tu ah, le fais ouais <rire> voilà c'est génial ah, je vais arrêter de parler je m'enfonce rester dans le droit chemin pas de décollage intempestif pour Pluton il est en train de dire là que beaucoup de vendeurs se disent Oh, C'est génial, mon, pro mon prospect il m'a parlé de la chasse au canard le week-end. Je vais lui dire à quel point moi aussi je connais la chasse au canard. Et en fait, tu t'aperçois que tu fais un appel qui va durer 35 minutes, qui ne va ni l'aider lui dans ses objectifs business, mmh. ni t'aider toi à vendre correctement le produit qui pourrait euh, euh, l'aider. Et à la fin, tu te retrouves avec un call de 35 minutes en disant non mais j'ai noué un contact.
1: Euh, Et en plus, il t'invite le week-end d'après mmh. à la chasse au canard
0: à Nantes. Magnifique. Et ça, ça va avec le fait aussi euh, de dire quand tu ne connais pas un sujet c'est pas parce que c'est une personne avec qui aimerais travailler que tu connais tout ce qu'elle te dit moi
2: ce qui m'insupporte chez les mauvais commerciaux c'est cette espèce de fausse amitié intéressée
1: c'est-à-dire
2: mmh. qu'on s'intéresse à tes passions tes machins tes trucs <rire> euh, en réalité tout le monde sait <rire> Que c'est pour essayer de te vendre un truc. Ouais. Et c'était une espèce de fausse amitié intéressée. Donc, moi, je n'ai aucune passion, je ne rencontre jamais personne, je entendu. ne vais à aucune soirée, etc. <rire> Quand les mecs me parlent, j'ai je entendu. suis sinistre.
0: J'ai déjà entendu Manuel dire, vraiment, je te jure, un appel froid comme ça qui arrive en disant Ah, euh, je crois que vous avez besoin de machin, euh, mais je crois que vous êtes intéressé. Emmanuel vraiment, mais au bout de moins d'une minute, il dit Pardon, mais qu'est-ce que vous en avez à foutre que je fasse ça ou ça <rire> Vous, vous êtes là pour me vendre ça, exact Euh, Oui Bon, bah posez-moi des questions là-dessus. Emmanuel, ce que j'adore, c'est que parfois, il coach les vendeurs en temps réel quand il les appelle. <rire> ça, c'est exceptionnel. Oh, putain. Bon, donc on est d'accord, pas de décollage intempestif non, pour arrêtez, Pluton quoi.
1: Arrêtez, on, tout le monde sait pourquoi on est là. Euh, voilà, soyez clair. Mais même, même, euh, même sans aller jusqu'à inventer, inventer une passion, même si le mec te parle d'un truc qui te passionne, bah, peut-être que tu pas là pour parler de ça, en fait. Tout simplement, c'est même pas histoire de, de, de s'inventer une, une personnalité, c'est juste... Tu pas là pour parler de la Coupe du monde de football et de je sais pas quoi de ce que tu as fait la semaine dernière juste va dans non, le mais début, un, en fait. à un moment tu as un
2: employeur tu pas payé pour ça en fait tu veux... oui. donc euh, si tu as un problème de relations sociales euh, de sociabilisation euh, ou un problème amical à résoudre dans ta vie euh, bon bah il doit y avoir une ligne et soit amitié quelque part euh, pour résoudre ce problème mais te sers pas de ton boulot pour ça
0: Attends attends là on dit tout ça en mode euh, oui oui ça paraît logique et autre il y a quand même un nombre incalculable d'entrepreneurs qui se sentent obligés d'inviter leurs clients le week-end pour aller faire du golf, pour re euh, un mois après euh, le super deal quand même. Ce c'est
1: pas, pas des entrepreneurs, c'est des entreprises.
0: C'est fort. Hein non mais Franchement, ce que vous assumez là, il euh, y en a quand même énormément qui le font. Moi, je le vois surtout dans la génération de mon père. Euh... Euh,
2: écoute, moi, je fais du business depuis un certain nombre d'années. Je ne fais pas de dîner, je ne fais pas de soirée, je ne fais pas de salon. Euh, je refuse toutes les invitations. Euh, ça ne m'intéresse pas. Ben, voilà, c'est mon, mon père. C'est pas la première Mais c'est
0: incroyable. Je viens de dire la génération de mon père, c'est mon père qui m'appelle. C'est incroyable.
2: Et ben, il vous fait chier. <rire> bah ouais, complètement. <rire> euh, et donc, euh, non, je, je refuse de rentrer dans, ce, euh, dans cette confusion entre euh, euh, bah, ta vie privée et ta vie professionnelle en fait. Euh, je, je refuse d'être instrumentalisé dans ma vie privée
1: pour qu'on me vende mieux un truc. Mm donc tu restes là où tu dois être en fait et c'est pour ça que moi je suis très à l'aise avec le fait d'avoir un agent c'est que je sais que quand je vais dans des soirées pas n'importe lequel, je vais pas forcément parler de mon business avec les marques etc peut-être qu'il y, y a certains d'entre eux avec qui je vais passer une bonne soirée et on va pas parler de business, mais à ce moment là je me considère pas comme un entrepreneur, et je sais que toute la partie business, dès qu'elle va me parler d'un truc pro, d'une prochaine vidéo etc je vais lui dire bah parle-en à mon agent là je suis pas là pour ça en fait, je suis pas dans ce mood là j'ai pas envie qu'on parle de ça du tout je, je, je fais vraiment la différence entre ces relations-là. Je mélange pas tout. Et ils sont pas déçus.
0: <rire> Ça, c'est vrai. Ben voilà.
1: On vous remercie. La bise au chien.
0: Vous avez eu des idées, d'autres trucs que vous voulez conseiller pour bien traiter vos clients Des vraies solutions euh... Euh,
1: Ne devenez pas Jordan Belfort. D'accord. Ne lisez pas le livre de Jordan Belfort. D'accord. Euh, ne prenez pas comme film préféré le loup de Wall Street.
0: Donc, ça, vous êtes en train de dire que je suis une pauvre merde, en fait, hein, c'est ça Non, non.
1: Simplement, on pense que tu pourrais avoir de, de meilleures idoles et je pense que Manuel est effectivement euh, plus adapté. Merci, les gars. Avec plaisir.
0: <rire> Génial. Ouais, c'est super, bravo. Merci pour le podcast. Ouais. Bah oui, mais en même temps, tu ouais. nous as cherché.